0: Encuentro. Esperamos que sea de su completo agrado y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto. Hace unos días mi esposa me dijo, por mis hijos voy hasta el fin del mundo. Realmente el corazón de una madre, el corazón de un padre que ama a sus hijos, hará cualquier cosa para que estos sus hijos tengan éxito en la vida. Ese es el corazón de un verdadero padre, de una verdadera madre que se van a sacrificar para que esa nueva generación vaya más allá de lo que ellos pudieron ir. Mi madre, por ejemplo, cursó hasta el tercer grado, pero ella siempre anhelaba que cada uno de nosotros fuéramos al colegio y a la universidad. Y qué alegría fue ver su rostro el día que le dije, mamá, me gradué de la universidad. Pienso que cada padre, que cada madre que ama a sus hijos irá a la mía extra para verlos triunfar en esta vida. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y en esta oportunidad conversaré con mi buen amigo Juan Rubio, una familia que ha ido no hasta el fin del mundo, pero hasta Europa para lograr que sus hijos disfruten y vivan sus sueños. Tengo el privilegio de conocer por muchos años a mi buen amigo Juan Rubio y he servido como mentor de él. Ahora Juan está sirviendo entre Portugal y España. Él tuvo que emigrar. ¿Cuáles son las razones por las cuales emigramos? Hay muchas. Algunos porque hemos venido a estudiar, otros porque somos refugiados políticos, otros porque la situación económica nos obligó a emigrar. Pero la razón por la que Juan emigró, y él nos va a contar la historia, fue por apoyar a sus hijos. Antes de ir a la conversación, Juan, eh, contanos un poco por qué decidís venir a la iglesia. Me decías vos eh, hace un tiempo que no eran razones muy espirituales, sino que había otra razón. Contanos, Juan, qué fue lo que pasó.
1: Pastor, muy buenas tardes. Eh, y es cierto, yo llego a la iglesia pastor porque en aquel momento eh, quien quien era era mi novia de manera de manera verbal todavía no habíamos sellado aquel noviazgo con aceptación de la familia de, de hoy mi esposa
0: era tu novia tampoco. era tu novia pero ella no sabía que era tu novia todavía
1: eh, por ahí andaba el tema pastor <risa> por ahí andaba el tema okay. no la verdad es que llegué por ello ella era una mujer muy comprometida y, y amaba y ama a Cristo entonces yo realmente no, no, no iba a la iglesia por, por una convicción. Llegué porque fue un requisito que me puso, ¿no? Primero tengo que verte cómo como, como, como cambiás tu amor y pasión por, por Dios. Y yo empecé. Y realmente que, que llegué, fui muchos domingos, fui muchos días a la iglesia. Pero Dios en ese, en ese ir, en ese sentarme en la iglesia, en escuchar la Palabra, el Espíritu Santo un domingo tocó mi corazón y yo lo digo. No sé en qué momento yo estaba de rodillas llorando en el altar.
0: Mm. Y me imagino que un tiempo después se casaron, Juanito.
1: Pastor, sí, sí. Eso fue, pues le digo, en junio del 90 nosotros afianzamos nuestra relación de noviazgo y siempre tuvimos la, la visión de que era para ir al altar. Y en el año 1993, un 27 de febrero, sellamos nuestro amor en el altar y poniendo nuestra familia en la roca inconmovible.
0: Y ahora tienen tres hijos.
1: Tres hermosos varones, Pastor. Uh -huh. Jonathan Josué, que es el mayor, que va a cumplir 25 años. Juan David, que está estudiando en Estados Unidos, va a cumplir 24. Y el más chico, que ya, bueno, de edad, es Caleb, que va a cumplir, o tiene 21 años ya.
0: ¿Cuál es la razón que te lleva a Europa a ti y a tu familia, Juan?
1: Realmente la salida de Europa nuestra se da no, no en una convicción propia de nosotros como matrimonio, sino más bien por una coyuntura que se da sobre nuestros hijos. Uh -huh. Si bien es cierto, nosotros nunca nos plasmamos salir de nuestra tierra, eh, siempre fue una visión que nuestros hijos, eh, por las situaciones de nuestros países, la falta de oportunidades, la dificultad para que nuestros jóvenes tengan áreas de desarrollo, no solo educativo sino también en el ámbito profesional. Siempre dijimos que íbamos a impulsar y a trabajar y a esforzarnos para que nuestros hijos salieran. Sí. Y fue así como empezó Jonathan, que fue el primero que con una beca que obtuvo en una academia de alto rendimiento eh, en Barcelona, salió a la edad de 15 años. Y se fueron dando las cosas y salió luego nuestro segundo hijo y luego nuestro tercer hijo.
0: ¿Todos los tres hijos eh, fueron becados para esa escuela de fútbol ahí en Barcelona?
1: Afirmativo, pastor, afirmativo. Jonathan fue el primero, decimos que el que abrió la brecha. Luego salió Caleb, vivieron también esa calidad humana que nuestros hijos tenían. Y, y vamos a hablarlo, pastor, el mundo no lo entiende, pero nosotros lo entendemos. Dios había puesto una gracia en ellos. Sí. Y esa gracia los, los, los hacía no solo ser diferentes, sino hacer cosas diferentes.
0: Vamos a ver si recuerdo bien, porque fui parte de la conversación en ese momento, cuando ustedes quieren salir, creo que tu último hijo eh, era menor de edad y por eso tenían que ir ustedes para allá.
1: Pastor, es correcto, nosotros... De hecho, ya ya solo quedaba Juan David, que fue el, fue el, el último que salió, que uh -huh. es el de en medio, pero fue el último que se va. Uh -huh. Que a raíz de eso, Fundación Marcet mira que, que nuestros hijos, aparte de tener valores, de conocer a Dios, eran eran en eso diferentes. Si a, a, al ser menores de edad, Marcet dispone que lo correcto es que los chicos no estén, no estén fuera del hogar fuera del estado del hogar uh -huh. y nos mandan a traer. Realmente es una institución a la que le debemos realmente esa puerta. Uh -huh. Institución que Dios usó, pastor, para que hoy estemos instalados aquí en Europa.
0: ¿Cuáles fueron los desafíos que encontrás como inmigrante, Juan? Olvidémonos de que te llevan, estás ahí como un inmigrante más. ¿Cuáles son los desafíos?
1: Uno es, pastor, eh, primero la conceptualización. Salimos de un, de un mundo... Eh, de un tercer mundo con, con mucho dolor digo esto no denigrando a mi patria a quien amo pero realmente eh, en la, la parte cultural entre ese tercer mundo y llegar a un primer mundo uh -huh. primero el choque cultural sí. ¿Está bien? llegamos a una aunque somos la misma lengua que llegamos a la madre patria y aunque nosotros tenemos por herencia familiar rasgos y herencia española sanguíneamente el choque cultural es lo primero con lo que uno pega quiero tener conversaciones contigo informarte que eres más que imaginé quiero sentir que me hablas al oído susurrando estoy aquí en mi sentido Me estoy enamorando poco a poco de ti creador, de ti creador, es que sin ti no...
0: Si adelantamos la cinta rapidito, Juan, eh, ¿cómo te sentiste ese día que Jonathan Rubio metió ese gol ahí en el Estadio Olímpico de San Pedro Sur, en tu ciudad?
1: Uh, pastor, es, es eh, mire que esto hasta ahorita lo voy a responder. Nunca he respondido esta pregunta a nivel de, de amor de padre. Siempre le he tratado de responder en el aspecto profesional de Jonathan, ¿sí? Uh -huh. Pero para mí fue algo que tuvo, que tuvo una doble connotación. La primera connotación, Pastor, es el, la pasión, el amor que se le tiene a su patria cuando usted ha estado afuera. Sí. El caso de Jonathan salió muy pequeño, eh, no solamente dejándolos, dejando su entorno como un adolescente, sino que prácticamente perdiendo su, 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 su calor social, llamémoslo así, uh -huh. para perseguir un sueño, que era el fútbol, que era la profesionalización del fútbol. Y un sueño de él siempre fue llegar a la selección para poder aportar y para poder demostrarle a, a muchos niños, no a Honduras como tal, no a, una, no a un equipo como tal, sino a una sociedad, a una niñez que necesita, se le demuestren con hechos y ejemplos, que todo sueño que se trabaja, que todo sueño que se tiene, si lo trabajamos, lo podemos hacer real. Y en ese momento, Pastor, yo me acordé de todas aquellas pláticas que tuvo él como adolescente conmigo o en casa y que posteriormente tuvimos en su crecimiento profesional. Sí. ¿Sí? Un chico que no fue, no tuvo la oportunidad como otros de llegar a selecciones menores, que quizás creyó en un momento trabajar para llegar y que no se le diera la oportunidad. Y ese momento en su ciudad, con su gente, Marcar un gol pastor fue algo emocionante y para mí a nivel de padre me llenó me llenó el hecho que no solo que no solo estaba yo ahí, sino que también estaba mi padre, un hombre que amó el fútbol como un deporte para que fuera una vía de desarrollo. Sí. Y ver a mi padre disfrutar un gol de su nieto fue algo que me llenó aquello que quizás como hijo en un momento yo no había podido darle, sí. o no había podido hacer eso, entonces fue realmente un momento, Pastor, que siempre hemos dicho lo vamos a guardar, ¿verdad? Posiblemente vendrán mejores y, y hemos pasado otros momentos muy lindos deportivamente y profesionalmente con Jonathan, pero ese momento, Pastor, lo guardamos por ello
0: ¿Qué papel juega Cristo en todo esto, en la vida de Jonathan, en la vida de tus hijos y en la vida tuya en este momento, Juan?
1: Pastor, eh, para serle honesto Usted ha sido parte de nuestro, de nuestro mentorado, siempre ha estado ahí desde, desde muchos años atrás que nos conocemos y sabe que, que ha sido, Pastor, dejar que Cristo sea nuestro centro. A nuestros hijos les enseñamos que difícilmente un ser humano puede triunfar y ser sostenible aquello si Cristo no está como centro y eje. Y realmente eh, hemos permitido que sea Cristo, Pastor, el que sea el, la, la guía de ellos. Yo creo que es, es todo. Decimos, ¿qué papel juega Cristo? Yo le puedo decir, Cristo ha sido todo, Pastor. Cristo ha sido el, el eje de nuestra casa. Eh, Cristo fue el centro de nuestros altares familiares. Cristo sigue siendo el centro de nuestra oración familiar. Y para cada uno de mis hijos, para Jonathan, para Juan David, para Caleb, a donde están ellos, lo lindo es que no dejan de saber, Pastor, que los ojos de Dios siempre van a estar sobre ellos y que su vida deben reflejar realmente la evidencia de que hay un Dios transformador, que hay un Dios proveedor, que hay un Dios eterno, que ante cualquier situación de éxito que haya o ante cualquier situación que se pueda dar en la vida, lo más lindo es que Cristo está interesado para que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida.
0: Querido Juan, muchas gracias por venir al encuentro de hoy.
1: Pastor, un abrazo y que Dios le continúe bendiciendo y usando por diferentes partes del mundo. Soy fanático de
0: Cristo, formo parte de su equipo, porque mi vida. de Cristo, me hizo un hombre bendecido, cambió mi llanto en canción
1: Él es mi pasión, mi ilusión, mi locura Y aunque el mundo me critique, nunca me avergonzaré Soy fanático de Cristo Si sí, he sido aficionado a un club deportivo Que hoy gana, luego empata